0: Не пара психологов. Анна Липатова и Денис Швецов. Разговоры об актуальном. Взгляд женский, мужской и немножечко сбоку. Сегодня в разговоре... Да, мы не встречаемся, Ну, просто сейчас такая обстановка. Но мы там активно переписываемся.
1: Встретились на вокзале.
0: Как это романтично.
1: Контак -контакт на вокзале. Состоял,
0: как да. Еще мне очень нравится упражнение. В течение дня мы не говорим друг другу ничего плохого, но мы все записываем.
1: И Все? И тогда оказывается, что их объединяет только быт и совместные действия.
0: Ну вот мы как бы к сексуальной теме подошли. Как вот тут собралась ну, да. свои вещички да. и поехала. Тебе надо там поехали жить там, мне все равно. Я себя сейчас поймал на мысли, что все, что мы обсуждаем, оно относится к любым отношениям.
1: Угу, к обычному.
0: Ну, и, и как он это делает? Сегодня давай поговорим про отношения на расстоянии. <пoisters> <пoisters> Я сейчас äh, участвую в äh, подготовке к проекту. Меня пригласили в проект в роли эксперта по подготовке женщин к ну, замужеству за границей. Mm -hmm. Да, ну просто существуют женщины, которые хотят выйти замуж за границей, и вот есть люди, у которых такой опыт случился, да, которые в этом там понимают и которые могут поделиться. Вот меня пригласили в роли эксперта. Я сейчас об этом читаю, я сейчас об этом думаю, да, и мне будет mm -hmm. еще твоя точка зрения. Тут интересно понять как бы о мужчины, да, мужчины как на это смотрят и вообще какие тут могут быть подводные камни. Или... А для тебя сейчас,
1: они какие вопросы стоят? То есть ты вот сейчас этой темой убила, столкнулась и...
0: Ну так как у меня нет личного опыта, мне важно понимать, а какие трудности, да, какие трудности бывают в таких отношениях и какие ресурсы, то есть на какие опоры мы можем опираться для того, чтобы все-таки их вытянуть. Вот.
1: Мне знаешь, что кажется, с учетом опять же моего опыта личного, что отношения на расстоянии изначально, когда они начинаются. Mm -hmm. Для длительных отношений, наверное, mm -hmm. даже более крутой вариант, чем отношения, которые начались с личной встречи. Поясню почему. Когда мы начинаем отношения на расстоянии, мы вынуждены опираться на то, что говорит человек, то, что нам сообщает. Я не могу его потрогать, понюхать, увидеть, почувствовать рядом. Поэтому все, что я могу, это такая дигитальная информация, такая оцифрованная. Когда человек говорит, слушай, у меня вот так вот. И он начинает рассказывать то, что доступно. Рассказывает о том, что у него в жизни было, что для него ценно нравится, не нравится, что-то почитает и так далее. Мы не можем друг друга трогать и так далее. А По сравнению с отношениями, которые начинаются с личной встречи, просто тут у людей возникает в личной встрече иллюзия, что вот они видят, они почувствовали, например, симпатию, они почувствовали какой-то вот первый отклик на человека, это может быть отклик на действительно впечатление, ассоциацию, вот от соприкосновения с ним. У них там включились, как люди сами начинают говорить, Тут пошли феромоны, гормоны, химия. И начинают все слова приплетать. Но факт в том, что они вот втюриваются, например. И им кажется, что это есть реальность. Они на это опираются. Не спрашивают человека о том, что у него там на самом деле в личности, в голове, в жизни происходит. Они достраивают картинку. И потом даже пытаются эту картинку как бы сохранить. Но давай мы не будем обсуждать, оно как-нибудь само дальше пойдет. Слишком уж симпатия сильная. А если до этого еще был такой долгий период, когда человеку не хватало внимания, ласки, нежности, чего-то такого, ему хочется вот сейчас за это зацепиться, и давайте не будем открывать глаза, пускай мы с закрытыми глазами, но мне сейчас хорошо. Угу.
0: Что думаешь? Я думаю, что с одной стороны, да, это так и есть, да, то есть мы как будто близость в отношениях на расстоянии начинаем с коммуникации, да? мы ее начинаем Эх. не с того, что мы какой-то полный образ человека видим, потому что иногда вот это вот э, невербалика дает нам что-то, что противоположно словам, да? и вот это может быть как плюс, так и минус, потому что если вдруг человек хорошо говорит, но невербально что-то вот здесь вот у нас будет какой-то э, затык, и как-то мы будем друг с другом ну, не совпадать, да? тогда потом, когда мы встретимся или когда мы съедемся, да, мы вот на это будем натыкаться. Да? Я думаю, что отношения вблизи построить гораздо легче, чем вот эти отношения на расстоянии. И неважно, мы начали с того, что у нас эти отношения... Ну, то есть мы, мы сразу были на расстоянии друг от друга, да? Или мы как-то сначала что-то тут пожили, а потом разъехались. Вот этот вот период на расстоянии, он все-таки достаточно тяжелый. Uh -huh. Uh
1: -huh. Я с тобой согласен присоединись к том, что в любом случае отношения не могут считаться полноценными только на расстоянии, но по сути это как отношения с, с... с виртуальным аватаром, да? Ну да,
0: вот ну да. В
1: прошлый да. раз. А, и в любом случае, даже несмотря на то, что у нас сейчас есть технические штуки, у угу. которых мы можем вот так созвониться, увидеть. Ну хорошо, да, по пояс. Если мы <сёк> можем и целиком. Уже. Подальше, подальше, поставить. Да-да-да, <сёк> себе все показать. <сёк> Но все равно останется вот этот вот зазор, когда человек вблизи, человек реально, может оказаться по впечатлениям немножко другим, чем там на картинке в камере. Просто потому что вот целиком он создает такое впечатление. Ну и те же самые запахи, звуки никто не отменял, да.
0: И еще, да, то, что вот у нас нет вот этого запахов и звуков и невербалики, не значит, что мы не достраиваем ее у себя в голове.
1: Да, достраиваем. Да, и, и
0: да, не значит, что мы не думаем про человека и не представляем его в тот момент, когда мы не общаемся. Мы да. думаем, вот... Он, наверное, сейчас работает, или вот он, наверное, сейчас лег спать, а мы наверняка не знаем, работает он, спать лег, или он, ну, и, и как он это делает, мы тоже это не знаем, потому что эта картинка в нашей голове. И потом, когда мы сталкиваемся вот с этим, вот, ну, с реальностью, она может быть, ну, мне кажется, она в большинстве случаев не совпадает с тем, что мы себе нарисовали, да, мы это тоже с тобой обсуждали, по-моему, в первом разговоре. Да, да? мы, кстати, uh -huh.
1: когда э, с Катюшей, э, моей супругой предыдущей, когда с ней знакомились, мы же тоже познакомились удаленно. То есть я mm -hmm. был в Питере, а Катя была в Минске. Mm
0: -hmm.
1: И наш первый большой кусок общения, когда мы знакомились и узнавали друг друга, это как раз был тот кусок общения виртуальный, когда мы, конечно, обменивались тоннами информации друг о друге, и фотками, и всем, и всем, и общались, и видели друг друга. Но вопрос о том... Поскольку мы оба телесники, вопрос о том, насколько мы будем друг другу переносимы и симпатичны, что называется, на вкус, он стоял. И поэтому, когда мы потом э, встретились на вокзале,
0: угу.
1: мы выдохнули счастливо, потому что...
0: Как это романтично! Контакт состоялся.
1: Я тебе больше скажу, у нас даже был уговор. Пожалуйста, не используй никаких духов ароматизаторов. Mm -hmm. парфюма, mm -hmm. потому что должен быть простой запах простого тела.
0: А вы вы как-то онлайн, да, онлайн познакомились? Да, да.
1: Я тогда тоже написал объявление. Я написал, ну тогда я с сайтов таких знакомств не было или я их не знал, я просто попробовал тогда на моем сайте, тогда он еще был личный написать объявление о том, что я ищу себе спутницу жизни, расписал. И так случайно, вот чисто случайно получилось, что одна из моих знакомых, кто работал в Синтоне, Галя, Галя Елина, Галя, привет, если она нас услышит, она расшарила мое объявление через Live Journal. Mm
0: -hmm.
1: Многие не знают, что такое Live Journal. Случайно это объявление попало в выдачу, которую видела Катя. То есть мы никак не были знакомы. Это вот была цепочка случайных событий. И она мне написала, как она потом тоже рассказывала, не сильно-то ожидая какого-то там ответа. Угу. Тоже была в поиске, и о, прикольном, близком. И вот так получилось, угу. для общаться, и потом дальше это
0: пошло. Угу. А сколько времени прошло вот от вашей переписки до встречи вот этой вот романтической на вокзале?
1: <систем> Сейчас. Где-то, наверное... Ну, по-моему, не больше месяца. Угу, угу,
0: угу.
1: Ну, мы так, мы очень интенсивно друг друга другу узнавали, друг с другом общались. Это, кстати, очень важный момент при построении отношений удаленно.
0: Да, согласна.
1: Важно же не только то, что говорит человек. Я, например, и тогда, и сейчас очень сильно обращаю внимание, гейта называю лексическая схожесть, когда сам способ общения человека настолько близок и комфортен, что не возникает мысли, что... Что это? А что? Что имеет в виду? Почему так сформулировал? Вот это как интонация, да, только выраженная, там, допустим, в тексте, если начинать uh -huh. как какого-то общения. Uh -huh. Там, например, когда я, ну, порой, я сейчас тоже знакомлюсь, да, я знакомлюсь с женщинами, когда вот этот внутренний посыл возникает, когда о чем вообще этот человек пишет? Вот что, что за этими буквами стоит? Вообще непонятно. Я практически в 99% случаев, если вдруг общение заходит дальше Убеждаюсь в том, что у нас как будто разные прошивки. Ну, то есть, человек мир видит по-другому. И там мы вроде на русском говорим. Ну, как будто на совершенно разных языках. А когда даже то, как человек задает вопросы. Почему он задает вопросы. Какие вопросы. Насколько интенсивно он хочет общаться. Сколько скобочек он ставит в смайлики. Вот эти вот все мелочи.
0: Ложатся сразу
1: на душу. Это хороший такой признак. То есть, человек, у человека мысли такие же, как и у меня. О том, как общаться.
0: Я сейчас вспомнила, как моя преподавательница, одна из моих преподавательниц в МГУ говорила, что если вы уверены в своей психологической норме, да, то есть если вы как бы нормальны, если у вас нет там, психологических и психических отклонений, и вы знаете это наверняка, и вы встречаете человека, которого вы не понимаете, вот скорее всего с ним что-то не так, вот, но каждый из нас а, имеет отклонение в той или иной степени, да, больше и меньше. А, и, конечно, важно найти того человека, который, ну, примерно на том же уровне с тобой
1: стоит. Да, близко ага. находится, чтобы мы на одном языке mm -hmm. разговаривали. Иначе...
0: А потом вы разъехались, да?
1: А, что ты имеешь в виду?
0: Ну, вот вы повстречались тогда на вокзале, как-то провели какое-то вместе время и разъехались по своему Да, городам. потом
1: разъехались, потом уже мы договорились о том, что приезжает ко мне в Питер.
0: она сразу переезжала или у вас был какой-то период когда ну вот таких встреча она к тебе ты к ней до нейтральной какой-то территории
1: только первый раз когда она приехала это был наш такой тестовый заезд когда она приехала мы встретились мы там опять же, продолжим много общаться а потом она уже приехала ко мне свещеницей угу,
0: угу. это ну так достаточно быстро да. угу. я считаю что вот это очень важно вы наверняка обговаривали, да? Ну, то есть если прошел месяц всего, то вы, значит, практически сразу начали говорить про встречу, да? Вот это вот да, встреча. Да, про тогда, все. Когда... Это
1: минимум У -у -у. про встречу.
0: Минимум про встречу. Мы говорили обо всем. Нет, я имею в виду, что очень важно видеть, как бы, вот ставить эту встречу целью. Да, то есть вот знать, что мы встретимся, не просто мы общаемся и непонятно что и непонятно когда и через сколько времени это там пройдет. Потому что я знаю людей, которые годами так переписываются и ни разу не встретились. Ну то они не могут, то партнер не может, то ли не mm -hmm. хотят, то ли какие-то дела, то ли денег нет, то ли еще что-то. Ну, мне мне это... кажется,
1: Ань, да, я соглашусь с тобой, что если человек что-то реально запланировал и у него есть самого желания встретиться, например, там, у мужчины, с той женщиной, с которой он хочет да. встретиться. Mm -hmm. То это видно по действиям, ну, то есть он предпринимает все усилия для того, чтобы встреча -то состоялась. Соответственно, в самом начале тоже можно у человека-партнера прояснить, э, если мы так на расстоянии общаемся, а ты вообще с какой целью? Uh -huh. Если человек говорит, я хочу там отношений как можно более серьезных, и вот не хочу с этим медлить, и при этом человек, например, говорит, да, ты мне нравишься, но встречи все нет и нет, и он не делает человеков навстречу, ну, в чем-то вранье.
0: Угу, угу. Но при этом я сталкивалась, например, с женщинами Которые говорят, что ну да, мы не встречаемся Ну просто сейчас такая обстановка, не знаю Ну вот сейчас там карантины, мы не можем встретиться да? А, при этом он длится там уже больше, чем полгода Но мы там активно переписываемся а, И я, ну то есть это вот явно есть какая-то причина По которой они не могут встретиться И есть еще а, мужчины, с которыми я тоже общалась И которые говорят, что ну, я сейчас не хочу отношений, но как бы социум на меня давит, что вот у меня должны быть какие-то отношения, и вот у меня вот, ну, хоть какая-то переписка. И я как будто бы в каких-то отношениях состою, да? Вот такое тоже было, и такое я слышала.
1: Да, наверное, такое бывает.
0: Угу, угу. Ну, то есть это, по сути, эм, не совпали ожидания, да, и не совпали ценности людей. Одному просто достаточно переписаться, а вторая бы уже, может быть, готова она там и приехать, или еще что-то. Хотя, наверное, даже сейчас, хотя, наверное, даже сейчас, вот, да, когда у нас все закрыто, можно найти какой-то вариант. Там есть открытые страны, и если уж очень захотеть, можно вот в эти открытые ну, попробовать встретиться в этих открытых странах. Там, не знаю, Греция всех пускает, да, Доминиканы всех пускает.
1: Как вариант, да?
0: Да? Угу.
1: Очень известно, что вот такая симпатия, и да. Единственное, что между нами стоит, это пока еще встреча, которой не было. Угу. Ну, я бы я, я, я точно пошел на такой вариант, да. Бы. Uh
0: -huh. Но тут разговор о деньгах, да. Ну не каждый себе позволит вот так вот взять и куда-то там сорваться с места, билеты, э отели, да.
1: Наверное, зависит от силы желания, да. Вопрос же, когда человеку надо, он находит деньги на любое. Он себе iPhone купит, и машину
0: купит. В кредит, в кредит возьмет. И, да, и в
1: кредит возьмет, кстати говоря. Это путешествие
0: тут... в кредит. Ну почему
1: бы и да? Но если вот настолько важно, да, и мы все выяснили, мы понимаем, что мы так друг другу симпатичны, что вот аж хочется встретиться. И единственное, что нам осталось выяснить, насколько мы друг друга можем переносить на вкус. Угу, угу,
0: угу. Если бы
1: я был на месте мужчины, которому там жмут деньги, но это вот такой вопрос, значит, я бы взял кредит.
0: <ган> yes. 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 Mm -hmm.
1: Опять вопрос, насколько важно. Mm -hmm.
0: вот между... А скажи мне, пожалуйста, а смог бы ты эти отношения ну, продлить на расстоянии дольше? Ну, к примеру, у Кати в Беларуси ну, было бы что-то, во... ну, учеба, например, да, не работа, которую можно там здесь бросить, другую найти, а, например, учеба. Она бы там заканчивала университет, и ей бы там еще два года бы там нужно было учиться. Как бы здесь?
1: Здесь, наверное, ну, опять, если говорить про меня того, в то время, mm -hmm. я еще работал в Синтоне, я работал очно, и, наверное, я не мог бы приехать в Минск. А вопрос, я отсоединился от работы в Синтоне очно, и это только 4 года спустя. Mm -hmm. Если говорить про сейчас... Мне вообще не составляет uh -huh.
0: uh -huh. Затруднений Я Просто встала, собралась свои вещички и поехала. Uh -huh. Тебе uh -huh. надо там,
1: поехали, жить там, мне все равно, где жить. А, если говорить про то, наверное, это было бы не полностью виртуальное общение, наверное, мы как-нибудь бы катались сюда-сюда.
0: Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Я бы и
1: оплачивал, сам бы ездил, может быть, это было бы попеременно. Тут больше зависело бы, наверное, от того, где нам удобнее остаться наедине, чем от того, куда именно ехать все равно в какую сторону. Mm -hmm, mm
0: -hmm, mm -hmm. Да, здорово. А клиентов много у тебя, которые вот с такой э, ситуацией?
1: отношения на расстоянии? Да. Мало. Есть такой? Может, может, быть, может быть скорее больше, я с этим сейчас сталкиваюсь, когда сам mm -hmm. знакомлюсь, да, и общаемся с людьми, и выясняем кто, как, чего. То есть это... Но это не клиенты, это просто. Mm -hmm, mm -hmm. Но мне кажется, что вообще в целом мало людей, которые верят в то, что можно серьезно отношения начать на расстоянии. И мало тех, которые готовы личностно такие отношения начать. В смысле, вот этот этап начать. Mm -hmm. Некоторые говорят, знаешь, у меня такая, такая заметка, наблюдения, Порой в профилях по знакомствам люди говорят, а чего там общаться, что там переписываться. Лучше сразу личная встреча, она скажет много. Ну, вот по личному моему опыту, моя статистика, так пишут те люди, которые и при личной встрече ни хрена не могут сказать о
0: партнерах. Я себе.
1: Там да, очень мутно все. Они просто надеются, что прошмыгнет какая-то искра, что-то такое будет, и они все поймут. Что поймут, о чем поймут, какие ожидания. Вот полная туманность Андромеды. И наоборот. Люди, которым очень важно какой человек, и которые действительно читают, они говорят, вы знаете, давайте сначала попереписываемся, это нам многое скажут друг о друге. Они читают во всех плоскостях. И при встрече они тоже считают то, что им требуется.
0: Угу. Угу. Хорошо. А скажи мне, пожалуйста, про ситуацию, когда люди жили вместе. Ну, прям это брак. И тут какая-то командировка или тут какое-то лечение, да, за границей. Mm -hmm. Один уезжает, а второй остается. Вот есть ли отличие, на твой взгляд, между этими двумя ситуациями и в какой может быть труднее и между оказаться?
1: Ситуации, когда они живут вместе когда вот они разъехались?
0: Нет, когда а, начали знакомство с того, что в разных mm -hmm. странах, в разных местах. Да? Или когда вместе жили, ну, допустим, это уже семья, и тут вот что-то случилось, что одному надо, ну, на приличный срок уехать, на год по контракту.
1: Мне кажется, что здесь, наверное, различия есть, но эти различия больше, как мне кажется, касаются того, на каком уровне простроено отношение. Ну, например, если у людей мало общего того, что они могут чувствовать даже на расстоянии, ну, вот когда точка соприкосновения. А если мало этих точек соприкосновения, то если исчезает точка соприкосновения физическая, ощущается, как будто, ну и все, и разрыв, а что там партнер, как там хрен его знает? Я только как это, когда мы трогаем, понимаю, что он рядом. А если, знаешь, бывают такие пары, которые друг с другом практически не общаются.
0: Да, если, очень много таких. Если
1: отследить. Я думаю, ты таких тоже много встречал. <свят> Следите и спрашиваю, о чем вы разговариваете вообще? Ну, то есть вы встречаетесь вечером, что обсуждаете? о чем речь, что вы вообще, о чем обмениваетесь, ну, не знаю, поужинали, uh -huh. повтракали, uh -huh. пошли что ли телек посмотрим, uh -huh. а, и все, то есть это заполнено каким-то внешним структурированием времени, и тогда оказывается, что их объединяет только быт и совместные действия, они разъезжаются, и самое бывает огорчительное, когда человек вдруг понимает, уехав, а ему, собственно, ничего и не, не хватает.
0: Вот я и хотела это сказать. Им не легче таким людям, потому что, ну, как бы у тебя и так особо не было близкого партнера, и не было близости. Ее и так нет, и так нет.
1: И тут оказывается скорее постфактом, что у них близости не было. Оп, исчезла. В смысле, исчезла иллюзия. Они думали, что они просто муж и жена, и действительно у нас пара. Отъезжают друг от друга на 100 километров, и пары нет. Звонят друг другу да и сказать нечем ну как ты да ну ничего да ну, мы, mm -hmm. ну давай ну пока
0: все mm -hmm. mm -hmm.
1: энергообмен зачем мы тогда вместе вообще
0: ну да мне кажется я вот сейчас думаю о своем первом браке я тебе уже рассказывала что муж я в командировке достаточно часто и ну, достаточно такой длительный срок может там на несколько месяцев mm -hmm. а, там один раз потом он возвращался на две недели потом обратно уезжал вот, и вот в какой-то момент я поняла, что мне все равно. Приехал, ты уехал, ну, то есть мне как бы вообще нигде ничего не тянет, не болит и никакой нет тоски, ничего. Вот. А, а в отношениях с Лешей, например, когда, ну это вот с моим текущим мужем, когда... Мы очень не на много расставались, ну иногда он на пару там дней, максимум на неделю может уехать на конференцию. А так как у меня маленький совсем был малыш, я с ним не ездила, да? в принципе, я бы, наверное, поехала с ним, если бы не было маленького ребенка. Mm -hmm. вот. И один раз нас застала, а, природа размыла дороги, и он не мог вернуться какое-то время, пока не починит дорогу. Mm -hmm. вот мы были в Сочи два года назад, а Леша из Москвы должен был приехать на машине. Вот. Mm -hmm. Размыла дорогу, потому что были несколько дней, шли такие сильные дожди, и вот мы ждали, пока эту дорогу починит. Ну, может быть, там, не знаю, ну, две недели максимум uh -huh. его не было. И тут вот ощущение такое, что вот в любую мою его свободную минуту мы все время на связи. Мы все время что-то созваниваемся, мы все время что-то переписываемся, я какие-то ему шлю фотографии, он какую то мне там голосовуху записал, да. Вечером мы созвонились, утром мы созвонились, я ему присылаю фотографии, сын как заснул, как проснулся, что поел. Ну, то есть вот, вот этот вот контакт, он как будто какой-то непрерывный. И мне кажется, что это важно. Да, я не знаю, как, бы, как это, когда год, но... Думаю, что, скорее всего, не бывает таких вещей, когда человек уезжает на год, и возможности с ним встретиться прям нет ни разу. Да, чтобы поддержать да, вот эту какую-то связь.
1: Если он не полярник. Ну, приехать
0: на выходные, да, где-то встретиться между вашими странами, если вы там очень далеко друг от друга. Да? Угу, угу. Ну, кстати, очень важно. Ты смотри, что мы с да, тобой да, выяснили: да, да. Значит, я бы, наверное, назвала это дисциплиной. Да? Я бы назвала это дисциплиной, когда ты вот общаешься дисциплинированно, говоришь о том, что у тебя случилось, о своих чувствах, о своих переживаниях, спрашиваешь о его, и это как-то вплетено в твой день. Не просто, что так, что-то мы давно не общались, надо, наверное, пообщаться, а пойти или неохота, или надо. А это вот как должно быть. Я здесь хочу добавить. Я
1: очень согласен с твоим словом в дисциплину. Наверное, многие люди здесь могут сейчас не так понять. А мне откликнулось твое слово в дисциплину. Многие воспринимают дисциплину, как принудиловка. Я себя заставляю что-то делать, как вот зашкирятник и давай, вперед поехали. А На мой взгляд, дисциплина, она строится на основе внутреннего стержня, на основе моего «хочу». И дисциплина – это значит, что я хочу общаться с этим человеком. Он – часть моей жизни, часть моих планов. И поэтому мне хочется с ним общаться, потому что мне интересно, что там, чем дышит, что у него mm -hmm. происходит, что на душе. Я не хочу терять этот контакт. И с этим, mm -hmm. что я пишу, наговариваю, отправляю фоточки, я хочу услышать его отклик. Я хочу услышать «да, я тут», это как касание. Uh -huh. Назвать это касание uh -huh. Не важно, физическое, виртуальное, словесное, вербальное Коснуться, да Я здесь, я, я рядом uh -huh. Если прикоснулись, да А если человек говорит Ой, я очень хочу быть с тобой рядом Но этих касаний нет Сорян он и... Вряд ли ему хочется касаться
0: Да, я согласна uh -huh. Uh -huh. Мне кажется, что тут еще Конечно, очень важно быть ответственным, да, чтобы каждый человек был за это ответственен. И не вот это вот, вот, это все из-за тебя, из-за твоей работы, мы не видели с уже год или три месяца. да. А надо понимать, что если мы оказались в такой ситуации, ну значит мы оба приняли решение оказаться в такой ситуации. Или в, mm -hmm. и в отношениях, которые только начинаются на расстоянии, мы оба приняли решение, что мы ну, пробуем, да? мы пробуем, потому что нам общаться друг с другом комфортно. Или если мы разъехались да, на какое-то время, значит, мы тоже оба приняли решение, что да, ты там уезжаешь, я остаюсь, или я уезжаю, ты остаешься. Да? Mm -hmm. И вот эту ответственность каждый должен на себя взять.
1: Mm -hmm. Хорошо, когда люди в целом умеют такую ответственность за свою жизнь на себя брать. Я еще подумал, когда вот так люди, ну, например, чем-то недовольным, вынужденно разъехались, да, и кому-то из партнеров не нравится режим общения, стиль общения, как это все происходит. Мне кажется, самое бессмысленное это здесь выкатывать претензии в таком обвинительном тоне. Во-первых, потому что партнер это ранит. То есть, если он ко мне тоже расположен и душа открыта, то я ему туда раз и вдарил. Uh -huh. Какой смысл? А если ему просто непонятно, как я хочу, я могу тогда просто сказать, слушай, а мне бы хотелось вот так, а тебе, и описать. Можем ли мы чаще общаться? Может, он думает, что он меня побеспокоит, может, он думает, что он будет надоедать каким-то ерундой, а я там сильно занят или занят. Но если я партнеру сказал, чего бы мне хотелось, партнер услышал и даже, может быть, согласился, но при этом не поддерживает, Тут уже другой вопрос – задаться, а партнер хочет дальше вообще продолжать и чего он хочет? Можно даже напрямую спросить, а тебе это как? Потому что бессмысленно ему выкатывать претензии, потому что он словами все говорит. Ну, допустим, если он хочет быть со мной рядом и хочет отношений, но что-то там у него не получается, я не знаю, да? у него он за полярным кругом, у него интернет-связь бывает только раз в сутки, вот он раз в сутки и пишет. Это одно. Если же человек действием своим показывает, что ему, видимо, не хочется общаться, то здесь вопрос не в претензиях, выкатывай их, не выкатывай, лодку то не склеишь, если она разбивается. Тогда надо выставить просто другой вопрос, слушай, а ты хочешь? И обсудить спокойно гораздо легче.
0: Я себя сейчас поймал на мысли, что все, что мы обсуждаем, оно относится к любым отношениям.
1: Угу. Как обычно, но.
0: Uh -huh, uh -huh. Просто, может быть, отношения на расстоянии, они немножечко оголяют вот эти вот моменты и делают их как будто острее, да, потому что мы не можем uh, подойти, потрясти, сказать, эй, ну, ну что с тобой, да, мы там написали и, может быть, какое-то время мы вынуждены uh -huh. ждать. Мы там созвонились, и надо попасть в настроение друг друга, чтобы обсуждать какие-то глубокие моменты, да? у кого-то там расстройство на работе, кто-то себя неважно чувствует, да, и вот мы не можем пока обсуждать что-то вот там про нас. С одной стороны, мне нравится тот факт, что когда ты ссоришься в отношениях на расстоянии, у тебя есть возможность как бы... Так, так, надо выдохнуть, надо выдохнуть, я пока ничего не буду делать, я пока ничего не буду писать, а <связать> придумайте хороший ответ. Да? Как помнишь, такое ä, видео ходило одно время, когда пишет Дорогая, я сегодня за... там пойду с uh, друзьями гулять, бухать, приду в 4 утра, оп, так, стер! А -а -а Дорогая, как ты смотришь на то, чтобы я сегодня не пришел ночевать? Оп, я <смех> Дорогая, я сегодня посижу с друзьями. Она пишет, ты что, обалдел? у тебя двое детей. Оп, стерла, <смех> да, и вот так. Милый, а, а, по, по, мне нужно помочь, чтобы ты мне укладывал детей. Да, вот в реальной жизни, в реальном общении такого вот этого стер заново написал нет. А, кстати... А вот...
1: Да, кстати, мне кажется, что этот навык надо перенести на другой. Я это принес. У меня есть вот этот стер. У меня я специально себе вырабатывал такой автоматизм внутренний, то есть если мне хочется сказать что-то приятное, я себя никак не редактирую, то есть из меня просто льется, да, вот приятные, нежные там слова, это просто из руки изобилие может, я никак себя не останавливаю. Но если я ловлю себя на состоянии какого-то негатива, или недовольства, у меня тот же включается фаервол. Mm -hmm. и я собираюсь говорить, прежде чем сказать, у меня такой заслон, шлеп. И я сразу начинаю фильтровать слова. Так, секунду, секунду, это что за слова? Знаешь, как будто встает еще цензор со стороны. Говорит, окей, я понял, понял. Ты на взводе, да, окей, у тебя сейчас настроение такое. Ты что собрался сказать? И вот прям как в этом видео, которое тописка Стоп, стоп, стоп. А как она услышит? Ты хотел сказать: зачем? Ты, 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 ты стер.
0: Mm
1: -hmm. И вот хороший тренированный. Как это физически
0: выглядит то есть ты замираешь. <laughs> Говоришь: так, подожди, подожди. А
1: иногда, иногда физически для, допустим, любимой, это выглядит так. Сейчас, секундочку. Я сейчас в каком-то странном состоянии, там не в духе. Давай сейчас отвечу, сейчас формулирую. Иногда это практически небольшая пауза. То есть, если я ну, умею формулировать, да, это все для партнера не выглядит слишком затянуто. Сейчас mm -hmm. скажу, да. Сейчас подумаю. Дыхаю за это время формулирую. Mm -hmm. Mm -hmm. А если сильный какой-то накал, вот то тогда мы прям можем сказать слушай, давай сейчас чуть-чуть отложим, мне что-то внутри поплохило, как говорят японцы, как-то херовато.
0: Сделаем паузу,
1: вернемся к разговору, мне надо себя привести в порядок. Мне кажется, mm -hmm. вот эта вот штука, не вступать в диалог, когда внутри раздрай, важная штука, которая должна быть в реальных отношениях, просто ее на удалении легче воспроизводить, да вот как мы говорим, стер там, стер. Написал.
0: Подожди, а огнедышащий дракон что никогда не появляется? Вот этот чтобы прям. Э -э -э. У меня вот нет. Этого. Никак и не было? Или это натренировано?
1: Натренировано.
0: Угу.
1: Натренировано. Раньше было. Но у меня еще была раньше картинка, как, наверное, у многих людей, что надо быть искренним. Угу. Это значит, что если пошло, то пошло. Но потом я пересмотрел.
0: Я думаю, что если пошло, то пошло, но только направление надо поменять, да? Ну то есть, если у тебя пошло, например, там на мужа, на ребенка, на маму, на какого-то близкого человека, которым ну, ты потом будешь как-то тебе будет не очень. А вот надо повернуться и куда-то это вот куда-то, да. куда в космос, куда-то в лес, куда-то в подушку, куда-то не знаю, красным карандашом все еще чертить бумажку порвать, да, тарелку разбить, вот. Если вас -а -а. тошнит,
1: бегите в туалет. Да, да. Не надо да, всех это да, посвящать.
0: Да, не надо всех посвящать. да. Это такая, эм, такая получается, гигиена, да? Гигиена эмоциональной. Да. У -у
1: -у. Все, У -у -у. Все то же самое, да. Внутри что-то какое-то несварение. Ну, когда мы нормальные воспитанные, мы просто средневоспитанные люди, да, мы же не начинаем всех э, приглашать к этому пишеству. Мы пытаемся уединиться и привести всех в порядок. А здесь? Если внутри раздрай, надо уединиться, привести себя в порядок, потом возвращаться к диалогу. <связать> все будут в этом.
0: Еще мне очень нравится упражнение Семейные терапевты очень часто его дают: когда в течение дня мы не говорим друг другу ничего плохого, но мы все записываем. <связать> И вечером у нас у каждого по пять минут есть времени по таймеру, когда мы всего лишь пять минут, да, если мы там написали 214 пунктов, нам надо выбрать то, что в эти 5 минут уложится. Если сказать нечего, значит мы свои пять минут просто молчим, что-то думаем, что-то, да, если есть сила спокойно обсудить, обсуждаем, если нет, просто расходимся, и каждый уходит вот с пониманием того, что мне вот это сегодня было неприятно, да, а вот это вот меня задело, а вот это обидело, а вот это разозлило. Вот, и мы как бы вычищаем весь день от негатива, да, но при этом мы все-таки имеем возможность поделиться этим негативом и сказать, что оно у нас задело или расстроило, для того, чтобы это в себе не носить годами и потом не взорваться и все это там ведром воды холодной на голову не вылить. Вот, мне кажется, такое упражнение прикольное.
1: Мне еще чем понравилась в этом смысле практика, которая, опять же, я себе сделал привычкой, быстрые переф переформулировки из «не хочу» в «хочу». Если посмотреть на любое недовольство, да, даже если его записать, там, например, мы берем и делаем полезную практику выписывания, да, чтобы вот куда-то складировать и с собой разобраться. Недовольство, оно ведь означает то, что я не получил того, что я хочу, Это мне недовольно. И очень многие люди на этом этапе застревают, к сожалению. То есть они просто говорят, я вот, это не так, а как? Ну а как ты хочешь? Всегда же к этому идет. Если я для себя привыкаю переформулировать из «я не хочу, а чего я хочу», то быстрее конструктивный диалог. Можно сказать, конечно, а чего ты мне не улыбнулась? А можно сказать, а мне будет приятно, если ты мне улыбнешься. Какой посыл? Хотя я хочу получить того же, что изначально. У нас был интересный момент, кстати, кейс. Это было в самом начале наших отношений с Катюшей, это просто сейчас в памяти всплыло. А, так получалось, что я душ, я принимаю душ, да, и я оставляю его в верхней держалке. Она высоко. Кате это было неудобно. Ей удобнее было, а, когда душ лежит, ну вот, на нижней, там нижней так удержать, Потому что туда потом прыгать у нас рост разный. была
0: mm -hmm. Держалка.
1: И она начала с того, что ну вот, я же просила оставить. Я говорю, «Э, Катя, я тебе хочу дать инструкцию, как сделать так, чтобы я лучше запомнил. Я не специально это делаю, я не специально там забываю. Это просто вот такой автоматизм. Давай сделаем так. Ты мне пообещай, э, что каждый раз, когда я буду оставлять душ в правильном месте, ты меня поцелуешь.
0: Позитивное подкрепление.
1: Она, мы соединили наше «хочу». Она хочет, чтобы душ был внизу. Я хочу от, от жены получить любовь. И знаешь, как приятно, когда я душ, а, кстати, приятно запоминается, ну, у меня, я думаю, у многих людей. У
0: всех. Хорошо. Конечно. Я
1: вот только ее держалку тут вспоминаю. А если я положу, все! Больше вопрос не возникал. И она, причем не всегда она меня потом целовала, да и так обменялись поцелуя. Но она действительно каждый раз там заходила, видела, что душ лежит, подходит и говорит: спасибо, любимый. Подкрепление. Угу, всяких ссор.
0: Да. А как ссориться на расстоянии?
1: Ну, не ссориться.
0: Ну, конечно, это правильно, да, вот это вот беречь друг друга, Но. потому что нет возможности подойти, обнять, да, нет возможности там... Иногда просто, когда ты подходишь, да, уже все, как будто уже улеглось вот то, что там стряслось до этого. А тут нет возможности подойти. И здесь каждую ссору, по сути, придется разбирать, опять же, вербально, да, опять же, словами. Mm -hmm. Да, почему? А ты что-то имела в виду? А я вот так подумал. Хотя ссора может быть, конечно, такая... Ты мне не поставил смайлик в конце. Ты что, меня не любишь? Да, из этого отхода
1: Опять начинаются претензии. Вместо того, чтобы сказать, слушай, а ты можешь ставить смайлики в конце? Мне так чувствуется, что ты меня любишь. Понятно? Понятно просьба. А тут сразу наезд. И тут человек же будет, наш партнер, сопротивляться не потому, что ему лень смайлики ставить, а тут начинается просто коса нашла на камень. Mm -hmm. меня, меня тут учат жить, то есть я просто не поставил смайлик, мне уже уносят, делают разнос, а что будет дальше? И начинается война позиционная. А кто кого? Этого ли мы хотели? Зачем мы это сделали? Ну скажи, что тебе нравится без наезда. А то порой люди, что в личных отношениях, в смысле близких, что на расстоянии. Такое ощущение, что участвует в позиционной войне. То есть каждый uh -huh. хочет себе что-то такое тяпать, и при этом смотрит, чтобы партнер, не дай бог, не получил больше.
0: Оде одеялка одно, и все как бы хотят укрыться. А нет, бы поближе лечь, да, друг к другу. Обнимитесь,
1: Там будет так тепло, что будете без одеялки лежать.
0: Без одеялка лежать. Пойти. А слушай, ну вот мы как бы к сексуальной теме подошли с тобой к сексуальному вопросу. Как вот тут? Вот, допустим, ну понятно, когда мы только начинаем от эти отношения, да, наверное, этот вопрос никто не обсуждает. Никто не говорит, так, okay. все, там, через неделю, давай-ка, ты там заканчивай свои гулянки, да, я тут тоже, и вот мы теперь с тобой пара. Или, а, если я не знаю, как бы, то ничего не было. Или мы за открытые отношения, да, пожалуйста, пожалуйста, все в порядке, там, пока мы не съехались. А вот когда люди разъезжаются, да, вот это же тоже очень важно здесь обсудить. А как мы будем? Ну, то есть, когда mm -hmm. мы в паре, да, даже если у нас разные темпераменты, мы все равно как-то приспосабливаемся, у нас есть какой-то там сексуальный график, плюс-минус, там, mm -hmm. да, такой плавающий. Ну, есть свой, свой ритм, Да, какой-то да, какой ритм. А когда мы разъезжаемся, ну, на длительный период, ну, может быть, там месяц, ну окей, а год, а полтора, а два, и бывает дольше. Если это не обсудить, мне кажется, что здесь будут, ну, такие трудности, да. будут трудности.
1: Мне кажется, что вообще, если что-то не обсудить, это потом становится трудностью, потому что с этим сталкиваются, есть там камень преткновения какой-то, какое противоречие, то если еще люди не умеют э, обсуждать то, что они хотят, да, вот берем эти два полюса, вернее два составляющих, первое, люди не обговаривали ничего важное, второе, они начинают с претензий, это прям горючая смесь, и начинается потом выяснение отношений по поводу каждого необсужденного пункта, и здравствуйте, приехали, а мне сейчас, знаешь, какая мысль сразу возникла, и что я бы сделал, если бы вот мисс партнершей на какой-то длительный срок, там от месяца, если, если неделя, устраивали, я бы должен б... устроить ролевые игры. Это ж очень классно, да, а что ты делаешь, а пиши, а давай вот так, а я, ну, Гогодя, а я себя снимаю блоску. Если мы знаем,
0: если мы знаем, я уж
1: молчу про скайп, да, про прямой да. тут вообще можно разгуляться. Было бы желание, была бы фантазия, если мы опять можем идти навстречу, говорить, слушай, у нас возникнет вот такая вот штука, мы телесники, да, мы любим друг с другом быть, обниматься, и нам, видимо, будет сложно, нам мне тебя будет не хватать, да, а тебе и мне тебя будет не хватать, давай подумаем, что сделать, кстати говоря, тут еще всплывает дополнительный вопрос, можно, э, ну, насколько люди знают способы удовлетворения самих себя, это хороший вопрос, с которого начинается вообще сексуальное осознание своего тела, а второе, насколько люди еще и могут использовать всякие классные девайсы и приспособления, можно же с собой взять любимые игрушки, она с собой может взять, а у что-то может быть. Мужчинам обычно руки хватает, но я тут узнал э, широкий спектр приспособлений, mm -hmm. зашел в секс-шоп. У нас был очень интересный разговор с э, женщиной в секс-шопе. Я интересные модели увидел, с помощью которых можно было мау mm -hmm. вау-технологии как далеко шагнуть.
0: Слушай, я прочитала этот твой комментарий. Уже себе даже запланировала время под нашим предыдущим разговором. Ты выложил на Фейсбуке, и там какая-то женщина тебе написала о том, что, ой, что-то вы про виртуальный секс ничего не рассказали. Я прям себе даже время отметила в календаре, когда я буду изучать про виртуальный секс, потому что я ничего не знаю про это. Да? Что, что это? Пойду изучать, что надо не отставать от технологий.
1: Да. А я, я думаю, что если бы пара хорошо любящих, качественно, глубоко любящих друг друга людей, да еще умеющих разговаривать, оказались бы в изоляции друг от друга. Я думаю, что они хорошо бы изучили технологии. Угу. Угу. Мы здесь опять обсуждаем э, вопрос, насколько им хочется контакта, прикосновений, и насколько они активно ищут способы этих прикосновений вот как можно больше, разными вариантами. Я уже, мало... кстати, сейчас вспомнил, э, просто всплываю из технологий, есть, по-моему, даже сейчас такие приблуды, когда, ну, условно, там есть вибратор, который управляется дистанционно. Mm
0: -hmm. Умный ну, дом. Есть умный дом, есть умный дом а есть умный дом. Ну
1: что, здорово. И получается, что надо в этом случае не просто самого себя, самим себя удовлетворять, а участвовать напрямую партнер.
0: Да. Да.
1: И есть, по-моему, какие-то такие тактильные типа, перчатки и прочие, которые, ну, как знаешь, поверхность, которая... Ну, условно говоря, вот у меня коврик для мышки, да, это такая, такая uh -huh. поверхность.
0: Uh -huh. Uh -huh. А у
1: партнера тактильная поверхность – это такой как кусочек тоже ткани, которая реагирует удаленно на вот там разные точки э контакта. И ты проводишь рукой по поверхности, а там ткань повторяет...
0: Ему кажется, что ты проводишь, да? Слушай, ну вот это вот разве и не есть ли это виртуальный секс?
1: Ну это, я думаю, часть.
0: Мне кажется, это вот она об этом. Прикинь, такой костюм прям целиком надел. Два такие в костюмах, да? Прекрасно. что? Слушай, блин, вот это твоя реплика, теперь вот эти костюмы. Да это можно просто жить каждому, где он захочет. Связь все время с собой. скоро так. Милая, я на работе,
1: подожди, подожди. Да, да, да. Извините, Кстати, вот успею. это
0: тоже прикольная тема, когда есть разница во времени, uh -huh. да, а, потому что даже в России, да, вот эти вот пояса, которые кто-то где-то там, ну вот да. сейчас созванивались в Новосибирском, там 4 часа разницы у нас, они уже ужинают, а мы еще только, сын у нас проснулся после дневного сна, вот, и вот... Тут тоже может быть загвоздка, потому что ну, mm -hmm. нам вот такой какой-то ласки хочется обычно вечером. Ну, когда там рабочий день закончился, да. И вот я прям представила, вот я там засыпаю вечером, и мне вот хочется чего-то такого, вот чего-то понежиться. А мой, мой муж на каком-нибудь вечернем совещании, и я вот шлю ему вот эти свои фотографии, да. Или а я, он там, в
1: костюме рту.
0: Надевай перчатку, я, я ему говорю, надевай
1: перчатку. Чувствую, жена надела перчатку, блин. Всё. А, да. ну, надо вот, снимать костюм, тогда на совещании.
0: То есть вот тут, конечно, это тоже, да, это тоже один из тех пунктов, которые надо обговорить, вот это время, uh -huh. да. Потому что, а когда он потом придет со своего совещания домой, и ему захочется этой нежности какой-то, я уже буду спать, и, конечно, там, в 5 утра он мне не будет будить, чтобы пожелать спокойной ночи и поцеловать вам виртуальную щеку. Да. Вовсе много, да? Много таких вопросов. Мне знаешь, что, к... по... Мне знаю, что угу. кажется
1: глав... главным в отношениях на расстоянии? Мы уже сказали о том, что там есть много таких припом, да, с которыми сталкиваешься, и нет контакта, и прочее. Но вот очень круто надо для поддержания таких отношений на расстоянии, очень круто владеть навыком донесения себя, своих хочулок, что называется, без тактильного контакта и через рот. Угу. Угу. У меня это прям такая, знаешь как, душевная боль за тех людей, которые вляпываются в отношения, именно вляпываются, они входят, и потом говорят, а что ж меня не получается, что ж не получается. Они не могут себе, себе и партнеру сформулировать, что ж ты хочешь. Ну, ну, скажи человеческим языком. И вот это надо тренировать, мне кажется, при любом формате. Прям специально тренировать.
0: Ну, как этот человек может тренировать один?
1: Можно формулировать. Для себя же надо сначала сформулировать, чего я хочу от партнера.
0: А, ну, то есть, вот такие то техники имеешь в виду. Чтобы
1: У -у -у. потом, при отношении с человеком, не просто говорить: а ну как да? Вот знаешь, как опять же, из текущих знакомств, да, такое ощущение, что люди ведут партизанскую войну, и их цель сказать как можно меньше. Зачем в эту себе цель ставить? Хочется спросить.
0: Я думаю, что они просто не знают.
1: Да, не знают, не привыкли. Считают, У -у -у. что они, они боятся. Они боятся, потому что думают, что отношения начинаются с пускания пыли в глаза. Надо сначала себе показать максимально хорошей симпатичной Продать. Пр продать, угу. Да. Угу. продать угу. коня. А что будет потом? Ну, дальше уже разберемся, У кого это было? А, в Москву слезам не верят, да? Когда Герони, Ирина Муравьевой, говорила, ну, я сейчас ему пущу пыль в глаза, скажу, что это
0: да, моя да, дочка.
1: Да. А потом...
0: Он уже влюбится, Дети, а я влюбиться. уже беременный. Да, 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 и да. потом он узнает, и уже все, меня любит, и детей обожает. Без меня жизнь не может, и все так. <свят> без меня не может. Слышу фильмы, которые наизусть все знают. да.
1: Вот, по-моему, расчет такой у многих людей, но очень наивный. Не обязательно он после этого без меня жизнь не может. А обычно еще это может закончиться тем, что ах ты, ах ты гад такой или ах ты гадина такая. И за разрушенные иллюзии люди прямо мстят.
0: И мне кажется, что узнавать себя страшно. Потому что люди боятся узнать то, что плохо, да, потому что, ну, быть злым плохо, ненавидеть плохо, стыдно, чтобы мне было стыдно, плохо, а чувство вины испытывать плохо, ну, то есть мы себе очень много вот этого всего запрещаем, точнее, не мы, нам запрещали, когда мы были маленькими детьми. И когда мы а, вырастаем и понимаем, что где-то нам стыдно, где-то мы завидуем, где-то мы злимся, кого-то мы ненавидим, да, от чего-то мы, мы раздражаемся. И признавать это в себе, вот эту темную свою сторону, не каждый готов. Потому что это значит быть плохим для mm. мира. Да? Когда тебе с детских лет внушают, что плохо, так нельзя, так плохо.
1: Да, и с детских лет внушают, что темная сторона есть.
0: Да, из детских темная лет. Сторона. Да, что это темная, что именно это темная сторона, да. да. Что не ты многогранные не бывают разных, не бывает светлых только людей или там только черных людей, темных с, с черными душами, а мы у нас есть все. Но мы вот эту часть блокируем, не даем ей быть, и потом, конечно, не хочется туда смотреть. А невозможно себя, узнать, если ты не смотришь туда.
1: Угу. Туда это на себя.
0: Да, на себя. Там, Многие люди жалко, что,
1: что воспринимают ситуацию, когда кто-то кому-то не подошел, как ситуации, когда кто-то плохой. И они пытаются тогда выяснить вот сплошь и рядом: угу. я плохая, это и те, во мне что-то тебе не понравилось.
0: Да, что я сделала не так.
1: Да, да. Да, 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 Это да. ты плохой, ты что-то тут у себя возомнил. Речь не о том, что кто-то хороший или плохой. Мы можем совершенно, будучи здоровыми, гармоничными людьми, встретиться, открыться друг другу спокойно, не тыкая друг друга в больные места, что называется, приблизиться, понять, что мы друг другу не очень подходим, поблагодарить за эту встречу, спокойно принять то, что мы друг другу не подходим и с благодарностью уже разойтись. Если uh -huh. один другому не подходит, это просто значит, что он не подходит. Точка. Больше ничего не значит. Мне нравится вот это, а тебе другое.
0: Ну, либо не подходит сейчас, потому что у меня в приоритете есть карьера, или у меня в приоритете есть там мои предыдущие отношения, которые я еще не закончила, не разобралась, да? А ты, может быть, и хороший, но как бы просто не, не сейчас не твое время. И мы, может быть, через два, через два года встретимся, и тогда все будет в порядке. Да, да. да. Это,
1: кстати, всегда и себе в первую очередь предлагаю, я вот, например, не знаю, как ты, Аня, я у себя не использую слова «хороший» или «плохой». Вообще не использую для себя. У меня есть близкий – более далекий, а подходящий – не подходящий.
0: Ты про партнера, про человека? Вообще, Вообще даже
1: есть? про все. Про человека в первую очередь. <связывая> Потому что, ну, например, что-то в другом человеке мне может быть не близко. Но это не значит, угу. что он какой-то кривой, неправильный, больной, плохой и так далее. Ну да. Просто мне это не близко. Я хочу другого.
0: Угу. В общем, с какой бы мы с тобой тему ни начинали, <связывая> мы приходим все время к одному, что начинать надо с себя, со своих желаний, так, да. со своих потребностей, со своих целей, с понимания себя. И только потом, только в этом случае, есть возможность, есть вероятность того, что рядом с другим человеком мне тоже будет хорошо. Да. Потому что как понять другого, если я еще не понимаю себя? Я мне кажется, каждый раз это говорю, уже третий раз я это говорю.
1: А это нужно почаще. И все говорить.
0: оно про это. Да, и все оно про это. Угу. И да. Значит, отношения. Мы с тобой пришли сегодня к выводу, что отношения на расстоянии возможны. Не все как люди часть, к ним да. готовы, не все люди их хотят, да. и не все люди их выдержат и вытянут, да? но на отношения на расстоянии возможны. И долгие, и а, с самого начала, когда начинаются на расстоянии, и когда в, уже в длительные отношения как-то вот сильно люди друг от друга отъезжают, а потом опять сближаются, да? Просто нужно понимать, что это все равно отношения. И неважно, вы как далеко друг от друга, да, нужно понимать, что это отношения, и с ними обращаться, да, обращаться с партнером точно так же, как если бы он был здесь, как если бы он был рядом.
1: Uh -huh. Да, именно так.
0: Показывать ценность партнера, зачем эти отношения тебе конкретно нужны, да, зачем именно этот партнер тебе нужен, в чем его за что, что тебе дают эти отношения. Вот эти все вопросы нужно понимать, осознавать и доносить, да, доносить партнеру, потому что вот эта вот обратная связь, я думаю, что ее тут мало, меньше, да, не мало, может быть, меньше, потому другая, что тут другая. можно улыбнуться, тут можно поцеловать, угу. а тут только нужно сказать, да, ты мне дорог, ты мне нравишься, я тебя люблю, я хочу быть рядом, вот такие вот вещи.
1: Другие каналы тут обратной тут...
0: связи. Другие каналы обратной связи. Да, мне кажется, мы еще не сказали, я как филолог не могу эту тему пропустить, переписка это, конечно... Надо, но не без глаза в глаза, потому что иногда вот эта проекция, да, когда если мне плохо, то я, значит, и во всем вижу, э, как будто на меня направлено все плохое, да, а mm -hmm. если мне хорошо, значит, чем ты не написал, это все равно хорошее, мы никуда от нее не уйдем, это защитный механизм большого числа людей. Yeah. И, да, и когда мне что-то плохо, а ты мне, не знаю, точку в конце поставил, да, точку. в смысле,
1: <laughs> Могли бы написать, да, пиво нет, а
0: да, мне... да, 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 я тоже знаю этот анекдот. Очень старый, очень смешной. Да? Текст очень О -о -о. много
1: скрывает, да. В тексте очень много чего не У -у -у. видно. Человек мог писать да. это с улыбкой, но он забыл, что улыбка не
0: отображается. Или с шуткой, да, или это табличка сарказм, как в этом фильме...
1: Я а смайлик не поставил.
0: Теория большого взрыва, да. Мне надо, чтобы вы понимали табличку сарказма, иначе я не понимаю, что вы говорите, да, вот и здесь. Смайлик не поставил, поцелуйчик не отправил. «Все, у меня плохое настроение, я там с кем-то конфликтовал на работе». Точку. и Да, «Получи точку». «Троеточки». Ого.
1: -то... «Расстрел на месте».
0: Но это… Нет, вот это, этот знак, он скорее про продолжение, про романтичность, про такое придыхание, может быть, А, а представьте, а как
1: дела? «Все и... хорошо, троеточки».
0: Ну, и, ну, надо продолжать. Продолжать, надо сказать. Получилось
1: ничего, Триточь. И дальше сообщение не читается, сообщение не прочитано. Несколько часов.
0: Позвони. Да, 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 да. Вот оно. Вот казалось бы. Ну вот мы такую сейчас сценку разыграли, а я уже размер училась. Мы просто поняли, что отношения для расстояния, но расстояние вообще не для меня. тебе будет комфортно, да? Мне будет некомфортно, нет. Я сразу соберусь. Ну, слава богу, у меня нет каких-то причин, по которым мне надо вот быть в каком-то вот только в этом месте больше нигде. Ну, конечно, мой муж так не делает со мной. Это уж прямо чересчуры было бы. Или одно слово, да? Нет. Ок. У тебя все в порядке? Да. Норм. 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 Тебе
1: буков жалко стало?
0: Палец уже болит тыкать на кнопки. Ну, хорошо, хотя бы голосовые придумали, да? Вот эти голосовые, когда у тебя нет возможности там видео записывать.
1: Хорошо, что есть.
0: Еще один момент, который уже не, не очень прям так сильно относится к нашей теме, но относится к той теме, которой я работаю, да, mm -hmm. я, наверное, вот я и закончу, что если мы говорим про отношения с иностранцем, mm -hmm. да, то здесь очень важно изучать культуру той страны, в которой этот человек живет. И, может быть, сразу начать изучать язык. Oh,
1: yeah.
0: Да, в, в идеале язык друг друга, потому что... Если это иностранец и вы не говорите на его языке, он на вашем и вы, например, общаетесь на английском, все равно английский не родной и вы не можете передать какие-то оттенки, какие-то там настроения. И, и зная язык, все равно мы лучше понимаем культуру, мы лучше понимаем, как устроена даже, мне кажется, психика этого народа, mm -hmm. да. То, что вот я сейчас работаю с большим, ну, достаточно большим количеством людей, которые именно в браке с иностранцами, и почти все говорят про просто одиночество. Uh -huh. Про то, что там одиноко, да, в чужой стране, несмотря на то, что у тебя есть муж, у тебя есть дети, которые выросли в этой стране, ты себя там чувствуешь одиноко. Потому что там люди, которые тебя, они видят в тебе всегда иностранца, и они всегда тебя воспринимают как какого-то чужака, да?
1: uh -huh. вот. uh -huh. И для этого требуется, да, очень хороший уровень и самопознания, и самоорганизации, чтобы под себя новое пространство простраивать и как бы противопоставлять это тому давлению. Мол, ты чужой.
0: Да, да.
1: Больше друзей заводить, больше вникать в контекст, больше вникать в культуру, делать ее своей, активно mm -hmm. ждать, когда ко мне тут кто-то придет и сделает меня своим. Надо mm -hmm. углубиться, погрузиться туда, нырнуть полностью и вот это впитывать, впитывать,
0: впитывать. Да, да. Да, найти, да, найти вещи, которые тебе прям нравятся там, найти то, что отличает от твоей культуры, и может быть делиться, да, делиться с своим партнером своей какой-то культурой. Ну, у нас-то понятно там щи, борщи, пироги, и вот это все. Мне кажется, все иностранцы любят вот нашу кухню, и все русские девочки или там русскоговорящие готовят, там накрывают эти безумные столы наши.
1: Я думаю, что здесь у людей, у которых нет совсем опыта переезда. знаешь, когда человек жил в одном городе, в одной стране, все время жил, но этим пропитался, и он даже не понимал, насколько он пропитался. Ему казалось, ну что это такое, я поеду, и там будет как бы. Как у меня, например. Приезжает, а там далеко не Саратов.
0: На север Франции. А там не Саратов.
1: А есть же еще куча мелочей, которые не незаметно сразу, ну, например, вы, вы слышали, жили за рубежом?
0: Да, мы в Таиланде, кажется, вот, мы вот, в
1: Таиланде кстати, mm -hmm. и ты, вы жили в Таиланде, мы тоже жили в Таиланде. Когда приезжаешь, да, и казалось бы, ты не можешь сметану найти. Да. Ну, нету сметаны Или mm -hmm. нет. Mm -hmm. Чая черного.
0: Селедки. Нет черного хлеба. Черного нет хлеба одновременно, <laughs> который... соленых огурцов. Да, да, да.
1: То, что казалось бы, руку протягиваешь, оно здесь есть. И думаешь, ну а что, этого где-то может не быть? Да, этого может. Или сыра нет. Это mm -hmm. сыра. Mm
0: -hmm. Я... Или он есть, но такой, что ты не, его не будешь есть. Например, на 10 лет первых.
1: Мы нашли удаленный магазин тогда, будучи в Таиланде, удаленный супермаркет, в котором была сметана, и в котором был сыр. И творог. Вот творог, да, твор...
0: Виллаж. Это был Виллаж, по-моему, называется этот магазин, где продавали сметану и творог.
1: Короче, мы ездили в этот магазин, мы скупили весь сыр, и мы скупили всю сметану в результате. Ее даже не думали завозить, то есть мы потом придумали, приехали, опять, они, наверное, удивлялись, мы с продажи пошли.
0: И сразу цену выставили повыше.
1: Да, так да. что это надо тоже учить
0: Но мы выкручивались Мы делали селедку под шубой Из скумбрии, которую я сама солила Делали винегрет прекрасный Из огурцов, которые мы с вами солили Мы там на ну, Новый год отмечали да, да, да. А, Блины пекли при... Все прекрасно Как-то как потихоньку Способ можно Гречку, сыр, печенье Кто-то нам присылал Кто-то прилетал и привозили
1: Так что как в Саратове не будет
0: да, как Саратов точно не будет. Не пара психологов. Анна Липатова и Денис Швецов. Скоро новая тема и новый разговор. До встречи, друзья!